0: Après le premier podcast spécialisé avec un invité, le podcast numéro 16, avec Maël Moisan, journaliste sportif du Telegram, que vous pouvez d'ailleurs toujours écouter sur nos différentes plateformes, voici le premier podcast spécialisé avec un invité ancien joueur du club. Ancien joueur du club de Brest, mais aussi ancien joueur du club d'Angers. Donc un, un combo parfait finalement pour le match de ce week-end entre Brest et Angers. Je veux bien sûr parler d'Olivier Aurillac, un peu plus de, de 100 matchs avec le Stade Brestois entre 2003 et 2007, mais plus de 250 matchs avec euh, le SCO d'Angers entre 2007 et 2016, il n'a connu que, que deux clubs outre son, son club formateur de Bordeaux et il, a, il, a, il nous a fait la gentillesse de nous accorder un peu plus d'une vingtaine de minutes pour, pour discuter, pour prendre de ses nouvelles, lui qui est euh, depuis un mois maintenant entraîneur des U19 nationaux du, du SCO d'Angers, donc une, une belle petite carrière déjà euh, en tant qu'éducateur pour, pour Olivier Aurillac. Et justement, on a discuté autour de, de, son, de son parcours post-carrière post de joueur, mais aussi du match de samedi et d'un peu de, de, de stade Bresto, un peu d'Angers. Et euh, ça offre une, un petit podcast bonus et on espère qu'il vous plaira. Alors Olivier, merci de nous accorder quelques minutes de ton emploi du temps qui est sûrement plutôt bien rempli et surtout depuis mmh. un mois puisque tu as pris la direction des U-19 nationaux du SCO.
1: Oui, c'est ça. Bah, euh, en fait, j'ai pris la direction du euh, de la catégorie 19 depuis le départ de Denis de Rennes qui a été sollicité pour devenir directeur du centre à, à Rennes. Donc euh, donc voilà, c'est moi qui lui ai succédé. Et, et oui, c'est vrai que c'est
0: un, un peu plus chargé en ce moment mais voilà, c'est tout aussi passionnant et tout aussi intéressant alors si je dis pas de bêtises tu entraînais les U16 jusque là
1: ouais, ouais j'étais sur les U16 euh, depuis que j'ai arrêté ma carrière en, en 2016 et puis euh, j'avais les U16-U17 avec, euh, avec Laurent Viau on, on travaillait en binôme là, sur le, sur le, le groupe euh, U16-U17 et lui il avait en charge les, le week-end des U17 nationaux et moi j'avais en charge le, les U16 donc euh, voilà, voilà c'est c'est une autre étape de, de ma carrière d'entraîneur que, que je viens de passer et, et
0: je suis très content. Mmh. Et là, la saison se passe plutôt bien pour les temps pour les U19 que tu as pris tant que pour les, les U16 que tu avais jusque là.
1: Ouais, en U16 on était, on était parmi les premiers. Euh... On était, on, était, on était plutôt mieux au classement. Euh, là, les 19, bah, c'est pareil, étaient premiers aussi. Donc, euh, c'est donc vrai que bah, après, c'est le niveau qui change, hein, forcément. Le niveau mmh. est plus élevé, la compétition est plus intéressante, plus, plus importante. Et puis, euh, et puis voilà, c'est vrai que c'est un nouveau challenge. L'idée, c'est de rester le plus haut possible, le plus longtemps possible pour essayer de, de faire les playoffs. Mais bon, voilà, aujourd'hui, on est plus dans la plus dans la formation que que,
0: que, dans, la, que dans la fixation de, 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 de finir dans le championnat le plus, le plus haut possible. Quoi. Mmh. Bah justement, Eric Assadorian, qui était directeur du centre de formation à Brest, disait, disait souvent que l'important, c'était plutôt de former les jeunes pour les amener dans le groupe pro plutôt que le, le résultat. Tu partages un peu ce, cet avis
1: Ouais, complètement, complètement aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, la formation, c'est important. Euh, c'est vrai que, que nous, on, si on peut allier les deux, c'est bien. Mais le plus important aujourd'hui pour nous, c'est de former des jeunes, des, des joueurs le plus rapidement possible, le plus vite possible, de façon à, à qu'ils arrivent le plus rapidement possible en Ligue 1. Et, euh, et c'est vrai que nous, euh, généralement, les six premiers mois, on commence avec notre groupe euh, bien défini sur les tranches d'âge. Et après, sur les six prochains mois, sur les... à partir de, de janvier, on, on scinde tous les groupes, on remixe et en fait, on, les plus jeunes, ben, les plus jeunes et qui ont un potentiel pour pour le plus haut euh, montent d'un cran à chaque fois, montent d'une catégorie. Donc c'est vrai qu'en en fait
0: tous les six mois, les, les groupes varient et changent quoi. Mmh. C'est une grosse étape que, que tu as franchie entre les U16 et, et les U19 quand même. Est-ce que tu ressens un peu plus de pression, peut-être plus de responsabilité, il y a plus de d'intransigeance, plus de rigueur?
1: ouais bah il faut être beaucoup plus rigoureux ça, rigoureux pardon ça c'est sûr hein, là-dessus euh, déjà parce que là je l'impose euh, il faut être euh, il faut être plus 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 rigoureux il faut être euh, plus faut aussi plus précis dans dans ses consignes plus euh, euh, plus pointu qu'on fait aux entraînements donc euh, ouais et puis aujourd'hui euh, bah, faut pas se tromper parce que c'est... Bah, des garçons qui percutent aussi, donc, euh, donc il y a un certain échange qui est, qui est plus intéressant aussi. Donc euh, non, c'est intéressant. Après la pression, non, pas plus que ça, hein, parce que nous on n'a pas de pression au club sur les résultats. Donc euh, le plus important pour nous, c'est de former qui qu'il le plus en plus de
0: jeunes qui, qui intègrent le groupe pro. Quoi. Mmh. Euh, si je dis pas de bêtises, tu vas aussi commencer tes diplômes avant même de finir ta carrière. Ouais. Est-ce que tu savais justement très rapidement que tu allais changer le terrain pour le banc
1: ah ben vraiment dans un coin de ma tête,
0: j'avais euh, forcément envie de de continuer l'aventure
1: en tant qu'entraîneur. Donc euh, ma dernière année, j'ai passé le PVF. Euh, je pense que ça m'a aidé aussi à arrêter parce que bah parce que on prend conscience que il y a des choses qui qui il y a des choses qui me plaisaient dans dans ce métier d'entraîneur. Et puis euh, après j'ai eu l'opportunité aussi à la fin de ma carrière de pouvoir intégrer le le centre de formation grâce au président donc euh, donc oui c'est vrai que tout de suite tout de suite j'ai pu entier sur sur une carrière de d'entraîneur de, je savais aussi que je voulais pas aller dans un club amateur et euh, que je voulais être dans un club pro
0: et donc du coup l'opportunité s'est présentée ça j'ai raté. Mmh. ça fait un peu écho à ce que ce qu'a fait Johan Ramaré à Brest cet été euh, ouais. un type de joueur d'ailleurs qui te ressemblait un peu sur le terrain euh, qui est revenu à Brest cet été dans le staff des des U17 et euh, lui a l'air de s'épanouir euh, toi aussi j'imagine que tu continues bah ouais
1: complètement ouais bah, de toute façon quand on reste dans le milieu du foot on on a fait pas tout, non, toute sa vie on a joué au foot donc on sait on sait faire pas que ça j'ai envie de dire mais on a une grosse expérience de de ce niveau-là après euh, on a eu moi j'ai une expérience aussi de centre de formation donc euh, je peux un peu comprendre ce que les garçons vivent au quotidien donc, euh, donc c'est plus facile pour moi et puis euh, et puis oui, ça me plaît parce qu'on parce qu a vraiment souvent des, des bons retours, de bons échanges avec les garçons. Donc euh, c'est donnant dedans, dedans donc c'est ça
0: qui est plaisant aussi. Quoi. Mmh. Justement, l'évidence c'était c'était Angers. T'as pas eu de, de contact particulier avec Brest quant à ta reconversion
1: Non, non, pas du tout. Non, non. j'ai pas eu euh, j'ai pas eu de
0: contact avec Brest pour la reconversion. Euh, même si
1: je connais très bien le nouveau directeur du centre maintenant, Nico Marie, avec qui on a avec qui j'ai joué. Euh, non non je leur des tournois c'est un plaisir à chaque fois de pouvoir échanger et puis de
0: de, de 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 passer du bon temps ensemble ouais malheureusement tu tu viendras pas avec u 19 après parce qu'il y a eu un petit petit souci de de, de de relégation la saison dernière mais peut-être l'année prochaine qui sait
1: ouais ouais j'ai ouais. Ouais, remonté comme ça ça serait une occasion de les retrouver dans la poule
0: mm -hmm. Euh, est-ce que, justement, est-ce que Brest et Angers sont des, des, concurrents, entre guillemets, au niveau de la formation, peut-être au niveau de, dans le domaine de, du recrutement des jeunes?
1: Euh, ouais, c'est compliqué à dire. Déjà, on n'est pas sur le même secteur. Euh, c'est vrai que, ouais, c'est un peu plus loin. La Bretagne, c'est un peu, un peu pas, pas loin de chez nous, mais nous, en termes de recrutement, ça se plus loin pour les garçons faire venir euh, à Angers c'est compliqué c'est vrai qu'il y a quand même des clubs pro autour hein, okay. qui sont un peu plus euh, un peu plus près de chez eux euh, oui forcément qu'on est en concurrence parce que parce que parce qu'on est à peu près du même gamme de de types de clubs type de, club, de de Ligue 1, voilà, des équipes qui joue qui, jouent, qui jouent au maintien tous les ans, donc ouais forcément on est un peu sur le même secteur concurrentiel. Après, ce qui va faire c'est surtout les installations, la proximité des garçons qui veulent venir chez nous, voilà, il y a plein il y a plein, de, y a plein de, de critères qui font qu'on peut être sur le même ou pas sur le, les mêmes joueurs, mais,
0: mais ça, dépend. ça dépend. Après au niveau des installations, je pense pas prendre de risque en disant que Angers est en avance sur Brest puisque je ouais, pense que depuis faire. que tu depuis que tu as tu es passé par Brest euh, donc les, la formation a pris les les quartiers des pros donc euh, mm -hmm. voilà, c'est toujours Open Hélène donc euh, c'est pas pas idéal
1: ok <rire>
0: d'accord euh, juste pour euh, donc on va passer un peu au, plus en, en détail sur le match qui arrive samedi euh, ouais. j'imagine que que les Brest Angers et les Angers Brest étaient un peu particulier quand tu quand tu étais joueur euh, ouais. est-ce que ça allait toujours quand, quand, quand tu n'es plus sur le terrain justement
1: Bah oui parce que forcément c'est deux clubs qui m'ont marqué euh, il y en a un qui m'a fait découvrir le monde pro en premier et puis l'autre qui me l'a fait terminer avec, euh, avec euh, un épanouissement total sur ma carrière donc euh, forcément c'est deux clubs qui, qui m'ont marqué euh, euh, donc ouais tu regardes toujours d'un oeil euh, Comment ça se passe pour 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 Brest parce que parce que forcément j'ai encore des gens que je connais j'ai des joueurs avec il y a des joueurs qui jouent actuellement à Brest que je connais aussi donc euh, soit contre qui j'ai joué ou avec qui j'ai joué donc euh, donc oui j'ai forcément euh, toujours un, un petit après pour ce club et euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis toujours un œil dessus quoi
0: et c'est peut-être accentué par le fait aussi que tu as presque connu que ces deux clubs à part ton club formateur donc qui est Bordeaux mais à part ça t'as bah, vraiment oui, fait aussi. que Brest et Angers
1: il ouais. Euh, ouais, y a ça aussi. Il hein. y a ça aussi. Le fait que j'ai passé beaucoup de clubs non plus, donc, euh, donc
0: ouais, ouais, non, non. C'est vrai que euh, j'apporte de plus d'attention à, à ces deux clubs-là. Ouais. Bah, si tu avais été Xavier Gravelaine, tu aurais eu la tête un peu partout, donc euh, c'est peut-être peut différent. <rire> Mais tu as ah, passé 4 ans à Brest, 9 ans à Angers. J'imagine que bon, ton cœur ne balance pas forcément non plus et que tu as quand même un favori. En plus, tu es salarié donc, du club en juin, donc euh, j'imagine que voilà c'est pas non plus. Euh... Ah oui,
1: c'est idéal. C'est sûr et même en termes de classement et de résultats on dirait que voilà, ça serait bien que nous puissions faire un résultat chez vous samedi euh, mais euh, c'est vraiment facile de, de parler de ces anciens clubs. et, et de, 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 surtout aujourd'hui je
0: travaille, je travaille à Angers donc, ouais, Tu ne souhaites pas un match nul moi, quoi
1: Ouais ça serait bien mais <rire> pour les deux clubs ça serait, je pense que pour nous ça ne serait pas forcément un bon résultat mais même si euh, prendre un, un point à Leblé c'est toujours un bon point parce que c'est jamais facile de jouer là-bas. Donc voilà, mais c'est vrai qu'une victoire nous ferait du bien en termes de, en termes de classement. Quoi.
0: Mmh, match important pour les deux équipes, à quel match, de, à quel type de match t'attends euh, samedi
1: Ça dépend, ça dépend, euh, peut-être fermé, euh, tout dépendra de qui ouvrira le score au départ. Euh, je pense que c'est deux équipes qui défendent bien, deux équipes qui utilisent bien aussi le ballon quand ils l'ont, donc... Euh, donc ouais, ça va, ça, ça, ça va jouer sur pas grand chose, ça va jouer sur des détails. Des... Donc euh, donc il ouais, faudra, faudra que les deux équipes soient vigilantes.
0: Mmh. En euh, a faire un, un bon début de saison, un même très bon début de saison. Euh, depuis, ouais. c'est un peu plus compliqué. Comment, on, comment tu expliquerais cette, cette baisse, baisse de forme euh, courant hiver euh,
1: comment Je peux l'expliquer euh, Je sais pas, peut-être. Euh, euh, peut-être un petit coup de moins bien qu'on n'a pas qu'on n'a pas bien négocié euh, là voilà, des petites erreurs qu'on qu faisait pas au début de saison et qu'on a payé cash donc euh, donc ouais un qui puis, puis depuis des, un moment donné on a des petits soucis de blessures aussi donc euh, forcément des gars qui jouaient qui jouaient tout le temps peut-être un manque de fraîcheur à un moment donné donc euh, donc euh, voilà mais euh, mais bon, je pense que la victoire, euh, dernièrement, nous, nous a fait du bien et, et va nous permettre de pouvoir euh,
0: repartir de plus belle. Quoi. Mmh. Euh, alors, donc euh, Angers a donc Stéphane Moulin, qui est un peu une anomalie dans le football professionnel. Hein. Ça fait, je crois, 9 ans <rire> qu'il est entré en danger. 2011. 2011, c'est ça Oui, ouais, 2011. Ça, ça, je pense que je prends pas de risque en disant que c'est le celui qui est en, entraîneur depuis le plus longtemps en, en Ligue 1. Ouais. Euh, Trois questions en une. Euh, est-ce que tu peux nous, nous le présenter avec sa personnalité, ça m'étonne hein, puisque voilà tu l'as eu comme, euh, comme, comme entraîneur euh, ouais. Expliquer euh, le pourquoi de, de sa longévité, justement. Et euh, est-ce que tu penses qu'il va encore rester quelques années à Angers Il va peut-être faire une, une Arsène Wenger, voire même une Giroux.
1: Il décrire, mais euh, ben, c'est quelqu'un de très humble. Euh, qui travaille beaucoup, qui se remet beaucoup en question, euh, euh, qui, euh, qui a aussi une grosse force de caractère en, en sachant vraiment ce qu'il qu a envie et il sait très bien ce qu'il a envie de faire sur le terrain. Une euh, grande intelligence aussi par rapport aux au choix qu'il peut faire par moments dans, dans, par, par les matchs. Et puis euh, voilà le, le fait aussi qu'il est très bien entouré avec ses deux adjoints. Donc, euh, donc euh, voilà, une belle expérience. Euh, non, quelqu'un qui qui sait avec ses joueurs, qui s'est discuté, qui s'est voilà, qui sait, euh, qui à ses, à ses joueurs, donc forcément ça euh, c'est important. Euh, après euh, bah, c'est sûr que euh, il, avec le Olivier Piqueux, président, il, il y a quand même une entente qui fait qu'ils arrivent à monter un équipe compétitive chaque année donc ça c'est une fois des, des joueurs des hommes donc ça c'est plutôt un un trinôme qui fonctionne bien et puis euh, et puis bah ben, après je sais pas s'il restera encore dix ans je je je, je le souhaite pour lui euh, voilà après c'est une capacité aussi à se renouveler à renouveler l'effectif pour pas que le discours se se, se se lasse en fait par par rapport aux joueurs donc euh, voilà c'est c'est aussi ça de, de renouveler régulièrement les effectifs
0: parce qu'il y a des contacts réguliers entre la formation et Stéphane Moulin, le staff professionnel en ah ouais, général. Tout le temps, tous les jours, hein. tous les
1: jours, on a la chance de pouvoir, de pouvoir accéder au bureau euh, des, des pros et de pouvoir y aller euh, tous les jours si on veut, dire bonjour. Voilà, on est, voilà, on est assez, euh, il est assez ouvert là-dessus et c'est vrai qu'on a quand même une relation assez proche de lui c'est vrai que c'est pas dans tous les clubs pro qu'on voit
0: ça quoi. Mmh. tu parlais de, de ses adjoints euh, il y a quelques mmh. quelques mois quelques années euh, il y avait eu pas mal de reportages sur Angers qui utilisait un, un entraîneur spécialisé dans les coups de pied arrêtés euh, ouais. je sais pas si c'est toujours le cas est-ce que euh, est-ce que ouais, c'est est plus le cas mais est-ce qu'au niveau de la oui. formation on, on prend exemple justement sur ces sur ces choses là et peut-être que ça s'est fait aussi euh, au centre de formation
1: bah, l'avantage qu'on a à la formation c'est que pour la plupart on a tous joué euh, on a tous c'était des, des anciens joueurs pro donc, déjà un passé le euh, fait aussi qu'on est qu'on est euh, qu'on pour le club donc ça c'est important je pense que ça ça donne une identité au au, au club dans lequel on est avec des valeurs avec euh, avec un certain passé qui a été plus douloureux et puis euh, voilà on a connu on a connu aussi des des, des années compliquées donc, euh, donc voilà il y a aujourd'hui je pense qu'à la formation on s'est nourri aussi de tout ça pour pouvoir essayer de se transmettre euh, aux garçons d'avoir du club.
0: et justement c'est l'occasion de mettre en lumière le, le travail des formateurs euh, il y a un joueur en particulier qui euh, qui impressionne depuis qu'il il est passé professionnel très jeune j'imagine mm -hmm. tu, tu vois de qui je veux parler déjà euh, ouais, même s'il ouais. est blessé actuellement c'est Ryan Euh est-ce que tu l'as eu sous tes ordres en formation, et si oui, est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Bah oui, euh, Ryan, euh, bah, du coup, on, on, la première fois que je l'ai vu, je venais juste d'arrêter ma carrière, donc je prenais l'entraînement avec Laurent au euh, mois de juillet, et on partait faire un tournoi à Châteaubriand, et lui, il est venu à l'essai. Et dès le premier match avec Laurent, on s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur quoi. <rire> donc, euh, euh, donc alors, lui, il repart pas. quoi. Est-ce qu'il était déjà euh, latéral gauche Ouais, il était déjà latéral gauche.
0: Parce que c'est euh, encore plus impressionnant, peut-être, justement, d'impressionner en, en tant que latéral.
1: Ah non, non, il était vraiment au-dessus. C'était vraiment impressionnant. Donc, du coup, il, il, est, il a signé chez nous. Donc, avec Laurent, on l'a eu pendant deux ans, un an et demi. Pendant un an et demi. Et c'est vrai que sa euh, deuxième année, eu 17. Et il a fait six mois incroyables. C'était du très haut niveau. Donc euh, il, a, il a repris avec euh, il a repris avec les pros au mois de décembre il est parti en stage et, et il a plus quitté le groupe le, le groupe pro parce que parce que voilà c'est un joueur qui est pétri de qualité qui est qui est pour moi un joueur qui sera sûrement si tout va bien un joueur de de champions league hein. Donc, mm -hmm. euh, ouais ouais non non il est, c est, il est très très haut niveau et puis en plus euh, là où il faut louer ses qualités c'est qu'il les monte sur le terrain mais en dehors c'est quelqu'un de de très humble de très très travailleur, enfin, on dit d'où il vient, donc voilà, ouais, non, non c'est
0: c'est du très haut niveau. T'as pas peur que sa blessure ne euh, réduise Non, un peu parce que c'est pas une
1: blessure musculaire, c'est pas une blessure musculaire. Il a pris, malheureusement il s'est fait il s'est fait une double fracture de la mâchoire, donc euh, voilà, le temps que ça se remette, c'est pas non plus euh, une rupture du croisé. Mm -hmm. ouais, bah, il y a quand même de grandes chances pour que sa blessure ça revienne pas quoi. Mm -hmm.
0: Euh, Est-ce que tu vois des, des similarités ou des, des similitudes plutôt en, entre euh, Angers et le Stade ouest ce sont finalement deux clubs qui euh, qui aspirent à jouer les, les mêmes places au classement.
1: Ouais, après moi surtout en termes de valeur humaine. Voilà, je pense que euh, en termes d'état d'esprit, c'est c'est deux équipes qui ont un état d'esprit sur le terrain où où c'est dur de jouer contre ces équipes-là parce que les mecs ils lâchent pas, ils courent partout, ils, ils savent que s'ils n'ont pas ça, ben bah, aujourd'hui ils peuvent pas rivaliser avec certains gros clubs de Ligue 1. Donc, euh, donc oui, en termes de valeur humaine et en termes d'investissement collectif, euh, c'est deux équipes qui se ressemblent.
0: Ça fait quelques années que, que Angers est remonté en Ligue 1 ou monté en Ligue 1, peut-être. Mmh. Euh, Angers est sûrement un peu plus en avance au niveau de son développement que, que Brest, notamment au niveau de son développement économique avec plusieurs ventes importantes. Est-ce que tu penses que Angers peut être considéré euh, pour des clubs comme Brest comme un modèle?
1: vrai, ouais, je pense qu'aujourd'hui beaucoup de clubs
0: euh, à petit
1: budget en Ligue 1 euh, se servent de notre club pour, euh, en termes d'exemple. C'est sûr qu'en termes de gestion financière, en termes d'aller de, chercher des, des joueurs euh, à potentiel dans les divisions en dessous ou voire même à l'étranger, euh, euh, je pense qu'on est ouais,
0: je pense qu'on est source d'exemplarité de, et d'inspiration de, pour pour les autres clubs. Hein. Mmh. Euh, juste pour euh, pas, parler un peu plus de ton de ton passage à Brest, justement, est-ce que tu, tu gardes des, des, des bons souvenirs de, de ton passage à Brest hein, qui t'a fait découvrir le, le monde professionnel, comme tu le disais un peu plus tôt?
1: Ouais, bah oui, forcément, ouais, c'est de. Bah, déjà, j'ai conduit une montée, donc c'est notre Ligue 2. Donc, déjà, ça, c'était la première année où j'étais là, avec une aventure humaine vraiment top. Après, l'année qui a suivi, on a failli faire Ligue 2, Ligue 1, pratiquement. Donc, euh, donc ouais, ouais. Euh, vraiment les bons souvenirs, après les deux années qu'on suivit, c'était un peu plus dur, parce qu'on avait changement de président, changement d'entraîneur, beaucoup de fois, donc euh, ça a été un peu plus compliqué, mais ça m'a ça m'a appris plein de choses, euh, voilà, c'était enrichissant aussi.
0: Tu as gardé Et quelques euh, contacts avec euh, des personnes, des, des anciens coéquipiers
1: Ouais, je connais, bah oui, de bah, toute façon, au club euh, Laurent David, ah. Christophe Forêt, euh, Nico Marillet, euh, euh, après euh, Olivier Guégan avec qui j'ai noué d'amitié donc, euh, donc il ouais, y a quand même beaucoup d'anciens de, de, joueurs euh, avec qui j'ai toujours des nouvelles quoi.
0: Mmh. et tu, tu suis est-ce que tu regardes peut-être les matchs de Brest cette année
1: euh, un peu moins pour être honnête non pas, parce qu'en fait nous on, quand on entend sur la maison on, on va au stade on, mmh. on pas donc ouais c'est un peu plus compliqué et puis après à l'extérieur on essaie de suivre
0: quand même le club dans lequel on est quoi. Ouais, logiquement et pour mmh. finir, est-ce que tu peux nous, nous présenter un peu le, le concept de la dalle angevine
1: <rire> euh, Oui, je peux. Euh, bah, c'est une expression qu'on qu'on a, que j'ai euh, tweeté euh, il y a en 2012, voilà, via mon compte Twitter. On revenait d'un match à, en Corse où c'est jamais facile d'aller gagner, Et puis on a la dalle, la dalle angevine. Et du coup, bah de là, ça a été repris par les supporters. Et puis cette année-là, on a on, sur les, les 15 derniers matchs, on a dû en gagner 13 dans les arrêts de jeu. Donc, euh, donc forcément, euh, après chaque match, on, on a alimenté avec ce hashtag là d'Alanjuine. Mm -hmm. Et puis, au fur et à mesure, on a, on a décidé avec Charles guerre de, de, de déposer cette marque-là, de la protéger. Et puis après, euh, quand on est en Ligue 1, on a décidé de... Donc, créer une association euh, sur Angers, euh, voilà, qui a pour but de mettre en lumière, en lumière tout le tout le sport en juin, et aujourd'hui, qui a pour but aussi de de, de financer des projets euh, sportifs euh, en juin et faire accompagner des sportifs, soit euh, des valides, soit des 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 des, des invalides, voilà. Donc, euh, voilà, on essaie de trouver des des sources de comment on dire on essaye de trouver des solutions à leurs problèmes essayer de les accompagner le plus possible pour qu'ils performent et puis euh, on, a, on a quatre euh, on a quatre euh, je pense aujourd'hui qui ont un potentiel pour aller aux Jeux Olympiques en 2024
0: donc, euh, donc voilà donc ce n'est pas qu'un simple, bah, simple hashtag quoi c'est vraiment non du simple
1: hashtag c'est une une vraie philosophie de de ce qu'aujourd'hui pratiquement tous les clubs dans l'utilisent et aujourd'hui derrière on a une association on a 15 bénévoles où, où on peut aussi euh, voilà, on, on fait des appels à projets on soutient le, des sportifs en juin on essaie de, voilà, de mettre en lumière des sports qui sont méconnus et, et qu'on puisse afin de, de pouvoir
0: parler de tout le monde Très bien bah, euh, voilà. un grand merci et Pas de euh, bonne continuation de ta saison dans ton, dans ton avenir toi. et peut-être à une prochaine à une à prochaine,
1: prochaine fois ça marche